1: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, inició el lunes una gira de inspección en la provincia de Qinghai, noroeste de China. Xi Jinping fue el día 7 a Qinghai para inspeccionar e investigar. Ese mismo día, por la tarde, llegó a Shenyuan Carpet Group Corporation en Xining, la capital de la provincia de Qinghai. Basándose en las ventajas locales de recursos de materias primas, dicha empresa innovan conceptos de diseño, fomenta la competitividad de los productos y aumenta el empleo y el ingreso de los nucareños, etc. Más tarde, Xi Jinping llegó a la comunidad de Tingxiang en la calle Wenhui para inspeccionar el fortalecimiento de la comunidad en el área de la construcción del Partido Comunista de China a nivel de las bases, la mejora de la gobernanza a nivel comunitario y la promoción de la unidad y el progreso étnicos. El 7 de junio se celebró la 19ª Conferencia de Altos Funcionarios para implementar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China. La sede fue Chongqing y funcionarios chinos y de la ANSEA estuvieron presentes. La conferencia fue copresidida por altos funcionarios de China y Filipinas y todas las partes intercambiaron opiniones sobre la implementación completa de la Declaración sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Marítima y sobre la consulta del CO de conducta en el mar meridional de china asimismo los participantes coincidieron en que la situación actual en el mar meridional de china es en general estable a pesar de la influencia de la epidemia china y los países de los asean continúan plenamente comprometidos con la implementación de la declaración y con mantener una actitud flexible y pragmática en las negociaciones del código las partes enfatizaron la importancia de la implementación completa y efectiva de la declaración y expresaron unánimemente estar de acuerdo en continuar profundizando la cooperación, seguir mejorando la confianza mutua y mantener conjuntamente la paz y la estabilidad del mar meridional de China. China desea que entre todos los países, sobre todo entre las grandes potencias, se repasen los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, sostuvo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en la rueda de prensa regular. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el 4 de junio durante el 24º Foro Económico Internacional de San Petersburgo que los gobernantes del país norteamericano confían en que pueden intimidar al mundo por su poder económico y militar, y Estados Unidos está recorriendo ahora el camino de la Unión Soviética y su marcha es segura y firme. El discurso del presidente ruso ha provocado mucha reflexión y es muy repelador. Según Indigo Wang, China cree que una gran potencia debe actuar como una. Las grandes potencias no han de ser arrogantes ante otros países, tampoco atacar, intimidar a otros ostentando de su poder militar. Una gran potencia nunca busca compaldar la lealtad de varios grupos ni procura causar división por el mundo. Una gran potencia, de hecho, debe albergar grandes ambiciones y visiones para asumir más responsabilidades y contribuir aún más a todos, dijo el portavoz chino. El lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, exhortó a Estados Unidos a atelirse la política de una sola China. Esto tras la visita de tres senadores estadounidenses a la isla china de Taiwán el domingo 6 de junio. El portavoz dijo que China se opone firmemente a los actos de la parte estadounidense y ha expresado una severa protesta al país norteamericano. El viaje de los senadores estadounidenses a la región china de Taiwán ha violado gravemente las reglas del principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos sino estadounidenses, dijo Wang. La parte norteamericana debe cesar de inmediato los intercambios oficiales entre Estados Unidos y la región china de Taiwán, tratar de los asuntos de Taiwán con cautela, así como dejar de enviar mensajes peligrosos a las afueras independentistas de la isla, para evitar deteriorar aún más las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos, así como la paz y estabilidad del Estrecho, agregó el portavoz chino. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenping, declaró el 7 de julio que politizar el deporte va en contra del espíritu de la Carta Olímpica. China instó a Estados Unidos y Canadá a dejar de utilizar los Juegos Olímpicos para la manipulación política y a no oponerse a los atletas y aficionados de los Juegos Olímpicos de invierno. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, emitió recientemente una declaración en la que pedía el boicot a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing brindan una oportunidad para que los países presionan a China en materia de derechos humanos y que planteara esta cuestión la Cumbre de los líderes del grupo de los siete. En lugar de afrontar y resolver sus propios y graves problemas de derechos humanos, Estados Unidos y Canadá han fabricado excusas para desprestigiar y atacar la situación de los derechos humanos en China, lo que revela plenamente el constante doble rasero de Estados Unidos y Canadá al respecto y sus cálculos políticos para manipular las cuestiones de derechos humanos al servicio de sus propios intereses egoístas, dijo Wang. Me gustaría subrayar que politizar el deporte va en detrimento de los intereses de los atletas de todos los países y de la causa olímpica internacional. Todos los sectores de la comunidad internacional, incluidos muchos gobiernos, comités olímpicos y el COI, se oponen claramente a esta fechoría, manifestó el portavoz chino. El llamado tribunal uigur no es legal ni creíble, sino simplemente otra farsa anti-China tramada por algunos individuos con el objetivo final de usar Xinjiang para contender al país asiático, a lo que la parte china se opone con vehemencia. Así lo afirmó la embajada de China en el Reino Unido en un comunicado divulgado el domingo. El tribunal uigur está llevando a cabo una audiencia de cuatro días de duración prevista para terminar este lunes en Londres y busca recoger un sobre si el gobierno chino cometió un genocidio en la región autónoma uigur de Xinjiang, noroeste de China. En la opinión de la Embajada China, ese tribunal, compuesto por personas con segundas intenciones, no es un órgano o procedimiento judicial, tal como sugiere el término y por eso no cuenta con importancia o autoridad. El pseudo-tribunal financiado por el Congreso Mundial Uigur, una organización dedicada a sepaldar a Xinjiang de China, reúne a un grupo de sujetos que se ganan la vida demonizando al país asiático, señaló. Entre los llamados expertos y testigos se encuentran Adrián quien desde hace tiempo viene propagando mentiras sobre Xinjiang, así como varios actores que habitualmente han inventado todo tipo de historias de persecución que nunca ocurrieron, sentenció. El presidente de ese tribunal, Geoffrey Nis fue, según informó, un agente británico y es conocido por presentar Pleitos frívoles y tener vínculos cercanos con algunas fuerzas anti-China, agregó el documento. La Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, publicó este lunes una nueva imagen tomada por la sonda Tianwen I que muestra el primer vehículo explorador de Marte del país y su plataforma de aterrizaje en la superficie del planeta rojo. En la imagen tomada por una cámara de alta resolución instalada en el orbitador de Tianwen I a la 18 el 2 de junio, dos puntos brillantes son visibles en la esquina superior derecha. El más grande es la plataforma de aterrizaje y el más pequeño es el vehículo explorador zhongzhong preciso la fuente. La misión Tiananmen primero de China, que consta de un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo explorador, se lanzó el 23 de julio en 2020. El módulo de aterrizaje que transportaba el vehículo aterrizó en la parte sur de Utopia, Planitia, una vasta llanura en el hemisferio norte de Marte el 15 de mayo. Churron descendió desde la plataforma de aterrizaje a la superficie marciana el 22 de mayo, comenzando su exploración del planeta rojo y convirtiendo a China en el segundo país después de Estados Unidos en aterrizar y operar un vehículo explorador en Marte. El área oscura que rodea la plataforma de aterrizaje puede deberse a la influencia de la columna de humo del motor durante el aterrizaje. Las franjas brillantes simétricas en la dirección norte sur de la plataforma de aterrizaje podrían ser de polvo fino cuando la plataforma de aterrizaje vació el combustible restante después del aterrizaje, explicó la CNSA. Los puntos brillantes en el centro de la imagen son la cubierta posterior de la cápsula de entrada y el barracaída utilizado durante el aterrizaje. Otro punto brillante en la parte inferior izquierda de la imagen es el escudo térmico de la cápsula de entrada, según la administración. Hasta el 6 de junio, el vehículo explorador Jurong ha venido trabajando en la superficie de Marte durante 23 días marcianos para detectar el medio ambiente, desplazarse por la superficie y realizar exploraciones científicas. Un día marciano es aproximadamente 40 minutos más largo que un día en la Tierra. Todo el equipo científico a bordo del explorador es encendido para recopilar datos. El orbitador opera en una órbita de relevo con un ciclo de ocho. 2 horas, proporcionando comunicación de relevo para la exploración científica del explorador de Marte. El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley para la retirada oficial del país del Tratado de Cielos Abiertos, informó este lunes el Kremlin. El Tratado de Cielos Abiertos de carácter multilateral y que entró en vigor en 2002, permite a sus estados para realizar vuelos en reconocimiento desarmados y con poca antelación sobre todo el territorio de los demás para recopilar datos sobre las fuerzas y actividades militares. Después de que Washington anunciara su retirada el año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo en enero que el país había iniciado procedimientos legales indornos para su retirada oficial del tratado. El Consejo de la Federación de Rusia o la Cámara Alta del Parlamento ratificó el miércoles un proyecto de ley sobre la retirada del país del tratado. México arrancó este domingo una importante jornada electoral con la apertura de la mayoría de las 161 mil casillas que se prevé instalar en todo el país, para que más de 90 millones de mexicanos puedan votar por más de 20.000 cargos públicos en estas elecciones intermedias de 2021. En punto de las 8 horas locales se abrieron las puertas de las casillas con todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 que después de más de un año, ha afectado duramente a este país latinoamericano. Mientras en las puestas y espacios para ingresar a las urnas, decenas de ciudadanos comenzaron a llegar uno a uno, es decir, sin compañía y con cubrebocas. China ha completado el envío de vacunas contra la COVID-19 y jeringuías a 66 países y una organización internacional hasta el domingo, en medio de los esfuerzos de proporcionar asistencia con vacunas y fortalecer la cooperación internacional según el Ministerio de Comercio. La entidad, junto con los organismos gubernamentales pertinentes, se asegurarán de que las vacunas puedan ser entregadas a los países receptores lo antes posible, dijo este lunes Chen una funcionaria del ministerio. China está organizando y llevando a cabo un trabajo de asistencia con vacunas para 88 países y cuatro organizaciones internacionales, dijo Chen. China ha apoyado a los productores de vacunas para que participen en la cooperación internacional, dijo Mao Jinfeng, funcionario del Ministerio de Industria y Tecnología Informática, en una entrevista. Mao dijo que tres empresas chinas han llevado a cabo la producción conjunta de vacunas con ocho países mientras discuten planes de cooperación con diez países. China continuará alentando a sus fabricantes de vacunas a transferir tecnología a más países en desarrollo, afirmó el funcionario. El país también apoyará a estas empresas a solicitar activamente la certificación de la Organización Mundial de la Salud para más líneas de producción y forma de dosificación y para que no escatimen esfuerzos para proporcionar más vacunas a otros países, agregó. Las importaciones y exportaciones totales de China crecieron un 28,2% interanual hasta alcanzar 14,76 billones de yuanes, 2,31 billones de dólares durante los primeros cinco meses de 2021 según datos oficiales publicados este lunes. La cifra representa un aumento del 21,6% frente al mismo periodo de 2019, señaló la Administración General de Aduanas. Las exportaciones aumentaron un 30,1% respecto del año pasado, mientras que las importaciones crecieron un 25,9% en términos de yuanes. En comparación con los datos registrados en los primeros cinco meses de 2019, las exportaciones e importaciones aumentaron el 23,6% y el 19%. 2% respectivamente. De enero a mayo, el superávit comercial aumentó un 56,2% interanual, hasta ubicarse en 1,32 billones de yuanes. En los primeros cinco meses del año, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se mantuvo como el mayor socio comercial de China, seguida por la Unión Europea y Estados Unidos, de acuerdo con los dados de la Administración. Durante el lapso en cuestión, las tasas de crecimiento del valor comercial de China con estos tres socios se situaron en el 29,2% y el 28,7% y el 41,3% respectivamente. El comercio de China con los países a lo largo de la franja y la ruta subió un 27,4% interanual, llegando a 4,36 billones de yuanes. Solo en mayo, las importaciones y exportaciones del país experimentaron un alza interanual del 26,9 con 3,14 billones de yuanes, lo que supone un aumento del 20,8% en comparación con el mismo periodo de 2019. En mayo, el superávit comercial se redujo un 32,1% anual a 296 mil millones de yuanes, de la entidad.
0: Como pobre estudiante en la lucha mundial contra la epidemia, algunas personas de los Estados Unidos no quieren arrepentirse, sino que usan el virus del nuevo coronavirus para echar nuevamente agua sucia a China y continuar propagando el virus político a nivel mundial. Esto es otro reflejo realista de la hegemonía estadounidense, que sin duda tendrá un impacto negativo a la lucha global contra la epidemia e incluso al orden internacional. Aunque el actual gobierno de Estados Unidos volvió a la OMS y habló de multilateralismo, en realidad se negó a reconocer las conclusiones de la investigación de trazabilidad de la OMS en China e incluso utilizó su propia agencia de inteligencia para participar en la presunción de culpabilidad. Esto muestra que a algunas personas de los Estados Unidos no les importa en absoluto la verdad o la vida, tienen un solo propósito, que es hacer de China un chivo expiatorio de la epidemia, aumentando así la moneda de cambio para reprimir a China. Algunas personas de los Estados Unidos han olvidado que es precisamente porque el gobierno anterior ha defendido la teoría de la conspiración del origen del virus, de modo que el entorno nacional antiepidémico se ha empeorado en gran medida. Hoy en día, hay más de 600.000 muertes por la epidemia de nuevo coronavirus en los Estados Unidos. ¿Continúan los políticos estadounidenses utilizando la manipulación política para matar vidas? ¿Cómo explican a la gente de su país? Al mismo tiempo, ciertas personas de los Estados Unidos han manchado a China, lo que ha envenenado la actual atmósfera de cooperación global contra la epidemia. La solidaridad y la cooperación son las armas más poderosas para derrotar la epidemia. ¿Qué papel ha jugado China en la lucha global contra la epidemia? Veamos algunos datos. Hasta ahora, China ha proporcionado 2.000 millones de dólares en ayuda a los países en desarrollo afectados por la epidemia y ha proporcionado asistencia material contra la epidemia a más de 150 países y 13 organizaciones internacionales. En particular, el suministro acumulado de más de 350 millones de dosis de vacuna en el mundo ha promovido en gran medida la disponibilidad y la asequibilidad de las vacunas. Estados Unidos, una vez más, vinculó el virus de nuevo con el coronavirus con China, aprovechando el tema de la trazabilidad del virus que intensifica la confrontación racial. Recientemente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países han sucedido sucesivamente incidentes discriminatorios y violentos contra asiáticos, lo que indica que Estados Unidos y sus unos aliados están difundiendo información falsa que se está convirtiendo en un combustible para el racismo y desafiando abiertamente la conciencia moral de la humanidad. Estados Unidos no se atreve a abrir la puerta a la OMS para que investigara, pero trata de poner la etiqueta de obstruir la investigación a China, que había invitado a la OMS a realizar investigaciones de trazabilidad. Estados Unidos tiene muchos puntos cuestionables sobre su prevención y control de epidemias, pero echa agua sucia sobre China de nuevo. Esto hace que el mundo vea claramente que el núcleo de la hegemonía estadounidense no ha cambiado en absoluto y está provocando un nuevo impacto reglas multilaterales en el orden internacional. Ante el peligro, los seres humanos están todos en el mismo barco y Estados Unidos no debe imaginar que pueda quedar indemne solo. En la actualidad, la batalla mundial contra la epidemia del nuevo coronavirus está lejos de terminar. Aconsejamos a algunas personas de los Estados Unidos que dejen de propagar de inmediato el virus político y vuelvan al camino correcto de la unidad y la cooperación. Si insiste en ir hasta la oscuridad, no solo perderá su capital político personal, sino que también hará que Estados Unidos se coloque en el lado opuesto de la comunidad internacional y se convierta en un hombre solitario en este mundo.